0: Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği sunar. Nedir bu? Kavram, durum ve olaylara feminist bir bakışla kısa girizgahlar. Nedir bu? Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. Aziziyet Araştırmaları Derneği'nin hazırladığı Nedir Bu Podcast serisinin bu bölümünde MeToo üzerine konuşacağız. MeToo kavramını bize Sevgi Uçan Çubukçu açıklayacak. Sevgi Uçan Çubukçu feminist bir akademisyen, siyaset bilimci ve kadın çalışmaları uzmanı. Alanında çeşitli projelerle çalışmalarını sürdürüyor. Merhaba Sevgi. Merhaba Üzlemciğim. Biz hemen konuya
1: girelim. Nedir bu MeToo? MeToo bir sosyal medya hareketi, feminist bir hareket, cinsel taciz ve cinsel saldırıların ikşasına dayalı ben de diyen bir hareket Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya araçlarının Kullanılarak hızla bütün yereller ülkeler ve yani küresel ölçekte yayılmış çok kısa sürede bir hareket Ekim 2017'de başlıyor bu hareket yani her kesimden kadının eğitimli eğitimsiz ünlü ünsüz yaşlı genç her türlü işte etnik dil din ulus katı tabi elbette fark etmeden tüm kadınların maruz kaldıkları cinsel taciz ve saldırıların işşasına dayalı sosyal medyada ve bunun üzerinden gelişen bir hareket. İlk davetini de sosyal medyanın kullanımıyla Amerika'da ortaya çıkıyor ve hızla dünyaya yayılıyor bu Me Too yani Bende hareketi. Farklı isimlerle de adlandırılıyor farklı ülkelerde, yerelliklerde ve pek çok tartışmalar yaratan bir olgu haline dönüşüyor bu Me Too. Times Up, kadın grevi, kadın mitingi gibi eylemlerle de gelişiyor bu Me Too hareketi e, sosyal medya üzerinden ve sözünü ettiğimiz gibi gene Cinsel taciz ve cinsel saldırıların işşasına dayalı bir hareket, saldırılar, fiziksel, tecavüz, taciz gibi çeşitli istismar türlerini cinsel şiddet türü olarak Kamusal alanda görünür hale getiriyor ve bunun tanıkları üzerinden, ben de diyerek yaşayan özneleri üzerinden işşa edilmiş oluyor. Bir işşa hareketi aslında, Me Too hareketi. En önemli boyutu da bu hareketin aslında cinsel taciz ve saldırıların toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı, cinsiyet temelli şiddet türlerinin patriyarkan bir bütün olduğunu bir sorun olduğunu ve bunun toplumsal ve politik güç ilişkilerinin de bir tezahürü olmakla beraber aynı zamanda bu patriyarkının yeniden üretildiği bir sistematik ilişki biçimi olduğunu ifşa etmiş oluyor. Bunun zaten feminist hareket dünyada ve Türkiye'de de uzun süredir dile getiriyordu bu görüşü. Hatta cinsel taciz terminolojisini İlk kullanan 1970'lerin sonunda Catherine MacKinnon'dur. Amerikalı bir hukukçu. Toplumsal cinsiyete dayalı bir bir ayrımcılık türü ve bir ilişki biçimi olarak bunu hukuk alanında yasama ve idari hukuk kapsamına alınmasını da öneriyor. Daha sonra hızla bu cinsel taciz kavramı tabii MeToo'nun temelinde olan bu kavram 1987 yılında Avrupa Birliği'nde kabul ediliyor. Avrupa Komisyonu bu konuda bir rapor, bunun bir ayrımcılık meselesi olduğunu, cinsiyetçi ayrımcılık meselesi olduğunu kabul eden bir rapor yayınlıyor ve Avrupa Birliği de bunu Birliğin eşitlik hedefine aykırı bir şey olduğunu, ilişki türü ve tutum davranış olduğunu vurgulayarak bu konuda bir açıklama yapıyor. Bütün ülkelerin, üye ülkelerin iç hukuklarında ve mekanizmalarında özellikle çalışma hayatında mobbing olarak da ifade edilen aslında bu tip tutumları engelleyecek önlemlerin alınmasını tavsiye Ediyor Bütün üye ülkelere. Nedir cinsel taciz? Cinsel taciz en yaygın kabul edilen tarifiyle fiziksel, sözlü ya da her türlü ifade biçimiyle yani davranışsal olarak da bir kişiye özellikle iş ilişkileri kullanılarak iş yerlerinde ama bu sonra iş yeri dışındaki bütün alanlara da bu cinsel taciz ve tabi cinsel saldırı yayılarak tanımlanmış oldu ama iş yerleriyle başladı. O kişinin, o kadının kendi rızası dışında teklif ya da dayatma ile yöneltilen her türlü cinsel nitelikli davranışları içerir. Genellikle kadınlara yönelik gerçekleşir ve failli de genellikle erkeklerdir. Zira cinsel taciz ve istismarlar. Erkeklerin iktidarına dayalı patriarkat sistemin ürettiği bir olgudur çünkü. Tabii ki bu tarsel arka plan sözünü ettiğim biraz önceki cinsel taciz kavramının bir onu özellikle vurgulamam gerekir. Feminist hareketin ama özellikle 1960'ların sonlarından itibaren ikinci dalga olarak tanımladığımız feminist hareketin hem Türkiye'de hem de dünyada aslında en önemli konusudur kadına yönelik şiddet, cinsel taciz, saldırı ve cinsel şiddetin her türü tabii ki. Bu arka planı unutmamak lazım. Yani 2017'de başlamış olan bu Me Too hareketinin, cinsel taciz ve saldırıların ben de diyerek işşahsına dayalı bu hareketin politik, Arka plana ve elbette de kuramsal düşünce olarak da arka planı var. Bunu es geçemeyiz. Çok önemli buluyorum. Kadın hareketinin, kadına yönelik şiddet ve şiddetin her türü tabii cinsel şiddetinde hareketin, politik hareketin merkezine alıp, bütün 80'ler, 90'lar, 2000'li yıllar boyunca bu konuda hem uluslararası kurumlar, hukuk bazında ulusal ya da uluslararası mekanizmalar üzerinde ve kamuoyu nezdinde yarattığı farkındalık ve oluşturduğu kahramalar silsilesi, yani bilinç sıçraması bu konuda çok önemlidir. Yani bu mirasın üzerine... Ancak MeToo niye bu kadar sosyal medyada başarılı olmuş bir ifşa hareketidir? Ancak bu şeyle, arka planla anlayabiliriz. Peki o zaman
0: Sevgi, MeToo'nun... Tarihsel arka planından da bize biraz bahsedebilir misin? Getirdiğin yerde evet feminist mücadelenin, kadın mücadelesinin kazanımlarının, tarihsel arka planının bir kısmını oluşturduğunu gördük. Ama bir de Me Too'nun
1: tarihsel arka planına odaklansak. Evet. evet. 15 Ekim 2017'de ABD'li Alisa Milano'nun sosyal medya hesabından yazdığı bir cümle ile ortaya çıkıyor. Bu Bu Twitter mesajı. Eğer siz de cinsel ya da saldırıya uğradıysanız bu tweetin altına hashtag #metoo yazın diye bir tweet paylaşıyor. Ve bu dünyanın dört bir yanından on binlerce yani çeşit birkaç saatin içinde bu tweete Milano'nun, 500 bin yanıt aldığı belirtiliyor. Sonra bunun üzere başka bir tartışma var. Ona da anında bir 40 bin cevap ve geliyor. Çok kısaca bahsedebiliriz belki. Dolayısıyla binlerce, on binlerce kadın kendi başlarından geçen, ve belki kendilerine bile ifade edemedikleri bir cinsel taciz, saldırı, istismar, tecavüz hikayesini bir anda sosyal medyada paylaşmaya başlıyorlar. Bir kamusal ifşa halini alıyor bu da Zaten bir ifşa hareketi aslında Milano'nun bu tweetiyle beraber bu fitil ateşlenmiş oluyor. Hollywood'dan... Bildiğimiz pek çok isim bu şeye katılıyor, bu ifşa hareketine. Bunun sonucunda örneğin Harvey Weinstein çok önemli bir yapımcı. Pek çok ünlü oyuncunun böyle hani çok güzel, dokunulmaz, çok şanslı ve çok şey şöyle şeyler yaşamazmış gibi düşünülebilecek pek çok güzel oyuncunun aslında bu kişi tarafından, bu yapımcı tarafından taciz ve tecavüz gibi şeylere maruz kaldıklarını bu o, ifşalarda görüyoruz. Bunun sonucunda Oscar Film Akademi üyeliğinden atıyor bu kişi. Kendi şirketinden kovuluyor. Yani yapımcısı olduğu, sahibi olduğu şirketinden kovuluyor. Ama bunlarla da bitmiyor ki neler neler oluyor. Kevin Spacey gibi isimler de e, bu ifşaların e, şeyine maruz kalıyorlar. Tabii erkeklere de var bu tacizler. Hani çoğunlukla kadınlar bunun şeyi ama maruz kalan cinsiyet olarak e, fakat hani cinsel tercihleri ya da kimliklerinden dolayı buna maruz kalan erkekler de oluyor. Kevin Spacey de bu şeylerden, oyunculardan biri. O da örneğin oynadığı o ara Howl of Cards e, çıkartılıyor e, gibi gibi pek çok örnek var. E, i̇şte... E, Fransa'da, İngiltere'de, İsviçre'de, Almanya'da Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu içinde çeşitli tartışmalara yol açıyor. İngiltere Savunma Bakanı ıı, taciz suçlamasıyla istifa etmek zorunda kalıyor. E, Clinton, Trump gibi, Bush gibi ABD başkanlarının tacizleri ifşa ediliyor bu süreçte. E, Mülfü hareketine katılanlar tarafından. E, sözüme ettiğim İngiltere Savunma Bakanı ıı, falan. Iı, taciz suçlaması nedeniyle istifa ediyor. Bir Alman yönetmen e, Dieter Wedel diye e, ünlü isimlerin e, tacizlerini açıklaması sonucu gene bu, ifşa ediliyor onun e, şeyleri de tecavüz ya da e, Cinsel saldırıları da. Aklımıza gelmeyecek öyle <gülüyor> şey gibi bu böyle bir şey. Ne oluyor peki bütün bu şeyler sonucunda aslında? Örneğin Almanya Yeşiller Partisi'nden bir zarpo parlamentosunda milletvekili olan Terry Reich sanıyorum e, Brüksel'deki bir konuşmasında maruz kaldığı bu cinsel tacizi e, anlatıyor ve bunun sonucunda bir sürü gene şey parlamentoda da e, dile getiriliyor. Dolayısıyla ne olmuş oluyor aslında? Bütün bu cinsel tacizler ifşa edilerek ya da cinsel saldırı, tecavüz yani bunun e, derecesi ne olursa olsun önemli bir hareketi harekete önemli bir kırılma yaratmış oluyor. Bu, Bunu kabul etmek gerekir. Yani dünyanın her tarafından kadınlar ve kısmen de erkekler yani bütün dünyanın insanları bir defa yaşanılan bu taciz ve saldırı olaylarından haberdar edilmiş oluyor. Hiç kimsenin bunun dışında kalmamış olduğu, kalmıyor olduğu ortaya çıkıyor. Bunu yaşayanlar kendilerini daha özgüvenli ifade etmeye başlıyorlar. İstismarcılar, tecavüzcüler bu saldırıları gerçekleştiren failler pozisyonlarını kaybediyor. Ne kadar önemli olursa olsun bu görülebiliyor. toplumlarında önünde utanç verici durumlara düşüyorlar. Bunlar görülmüş oluyor ve dolayısıyla bu önemli bir kırılma yaratıyor. Hani mekanizmalar, hukuk sisteminde çok önemli eksiklikler olmasına rağmen rıza, güç, otorite gibi istismar gibi kavramlar kamusal alanda tartışılır hale geliyor. Bu Twitter feminizmi olarak da adlandırılan Me Too hareketinin e, kısa tarihsel şeyini e, bırakmış olayım. Sevgili Hocam,
0: burada aslında gündelik hayattaki tezahürlerine de biraz değindiniz. Feminist mücadele, kadın mücadelesi içerisindeki tezahürüne
1: de değindiniz. Hı hı. Ekstra vurgulamak istediğiniz bir kısım var mı? Gündelik hayatta yansımalarının bu konuda yani gündelik hayata e, yansımalarına ilişkin yapılmış doğrudan bir araştırma yok henüz. Fakat bizim gene bu alanın toplumsal ve politik alanı aynı zamanda izleyen ve bu alanda da hareket eden bir akademisyen olarak e, etkileri ve sonuçları olduğunu e, söyleyebilirim. Gözlemlerime dayanarak dediğim. Bu bir bilinç sıçraması yani Me Too'nun böylesi bir farkındalık yarattığını ifade etmemiz gerekir bir defa, vurgulamamız gerekir bu noktayı. Bunun bütün toplumlarda da yansıması var. Hele ki yeni kuşakların sosyal medyayla çok haşır neşir olduğunu, neredeyse yegane haberleşme, sosyalleşme, kaynakları gibi kullandıklarını düşünürsek bunu hem olumlu hem de olumsuz anlamıyla söylüyorum aslında. Sonuç olarak hatalı bir biçimde e, cezalandırıcı bir şeyi de var. Çamuru at, izi kalsın tarzı en hafifinden ifade edebileceğim bir tabirle. Ama bundan çok şunu tabii söyleyebilirim. Yani bu anlamda kötüye kullanmaya da açık bir alan elbette sosyal medya. Bu konuda da öyle. Birisi kalkıp birisiyle ilgili kötü niyetle sadece bir iftira da atabilir. Bunlara da açık bir alan elbette. Yani böylesi linç girişimlerine de açık orantısız biçimde. Ama yani bu olumsuz boyutunun yanı sıra olumlu boyutu ise sosyal medyayı çokça kullanan artık herkes kullanıyor. Her coğrafi alanda en hani kırsal kesimden en kent merkezlerine kadar dünyada. Bundan haberdar olunması, Me Too'nun, de Hareketi'nin bu cinsel taciz ve saldırıları hele bir de ünlü isimler üzerinden e, şey yapmış olması, ifşa etmiş olması. Diyelim ki tekstilde çalışan, e, tekstilde makasçı olarak çalışan bir e, genç kadının yaşadığı şeylerin cinsel taciz ve saldırılara karşı daha rahat hayır diyebilmesini, e, seni ifşa ederim diye kullanabilmesini, iş yerinde bir patronu ya da müdürü tarafından maruz kalan genç kadın ya da kadının fark etmiyor yaşı burada. bunu daha rahat hayır diyebilme, kapasitesini kullanabilmesinin yolunu açmıştır, imkanını tanımıştır. Yani feminist hareketin üretmiş olduğu bu politik kazanımın, kadınların cinsel tacize karşı mücadele kazanımının bir de sosyal medya üzerinden böylesine geniş bir küresel ölçekte, geniş bir alana hızla yayınma kapasitesi, e, sosyal medyanın bütün kullanıcılarına dair gündelik hayatta e, daha rahat buna maruz kaldığında hayır deme potansiyelini yaratmıştır en azından. Buna rahatlıkla hayır diyebilme doğrudan sağlamıştır demiyoruz. Dünyanın dört bir yanında
0: yankı bulduğunu söyledin MeToo hashtag'in ve e, örnekler de verdin. Peki bu hareketin Mitun'un Türkiye'de bir yansıması
1: var mı? 2017'den beri pek çok örnek verebiliriz. Türkiye'de de doğrudan hem oyuncu ve sanatçı çevrelerinde bunun karşılığı ve etkileri oldu, buna katılanlar oldu. Hem de somut cinsel taciz ve cinsel şiddet olaylarında gördük bunu. İşte bir sula olayı vardı hatırlıyorsunuz geçmiş yıllarda. Kendi yaşadığı hı hı bir şey aslında bu bir cinsel şiddet idi, yaşadığı şey. Bu şiddet olayını ben de diyerek kendi partneri de bir ünlü oyuncuydu. Şeylere, yasal zeminlere taşıdı ve bütün kamuyla da bunu paylaştı medya üzerinden. Bu kesinlikle bir Me Too şeyi, etkisiyle olan bir şeydir diye düşünüyorum. Daha önce de ünlüler bunu yaşamıyor muydu? Şey bir klişedir biliyorsun. Biz Morçatı'nın kurulduğu tarihten beri biliriz. İşte statüsü yüksek, işte sosyal sınıf olarak eğitimli kişiler şiddet görmez. İşte bu tip şeylere maruz kalmaz cinsel şiddete gibi. Hayır öyle bir şey yok. Bütün statü, sınıf, kültür, din fark etmeden eğitimli eğitimsiz kadınlar bunu yaşıyordu. E, dolayısıyla ünlü kadınlar da yaşıyordu bunu. Ama... Ben de demiyordu kadınlar. Kadınlar utanıyordu düşünün. Şimdi artık e, kadınlar bunu yüksek sesle söylemekten utanıyor konda. Artık herkes bir düşünmek e, durumunda kalıyor Bu tip işte e, cinsel tacizce saldırılar da kaldı ki e, işte. E, Çeşitli illa ünlü olması gerekmiyor, çeşitli meslek gruplarında bir takım cinsel taciz, cinsel istismar şeyleri çokça gündeme haline geldi. Yargıya taşınır hale geldi Türkiye'de de ama öte yandan ağır tecavüzcü şeylerin, faillerin aynı biçimde yargılanmadığını ya da şey olmadığında görüyoruz. Yani bu linç kültürü de daha çok sanki sosyal medyanın kullanıcıları arasında dolaşan bir şey olarak, bir silah olarak da kullanılıyor. Yani hep olumlu ve olumsuz yanlarıyla bunu düşünmekte fayda var gerçekten. MeToo hareketinin kullandığı araçların da nerede silaha döndüğü, nerede bunun çok şey yargısız infazlara dönüşebildiği, genç girişimlerine dönüşebildiği, yargının hukuk sisteminin yerine bu oradaki ifşanın geçmesi anında maalesef çok negatif ve haksız sonuçları da olabiliyor bu sosyal medya araçlarının kullanımının ama Yer taraftan farkındalık ve bir bilinç ve cesaret vermesi sessiz kalmış kadınların bunu utandığı için anlatamamış, ifade edememiş en yakınlarına bile, belki kendisine bile anlatamamış her her yaştan, her sınıftan, her ulustan, her eğitimli ya da işte etkiliyken din gibi kadının kesimden. Bunu artık daha rahat söyleyebildiği ve bunun müferit olmadığı. Ayşe Fatma Elizabeth Liz olduğu için değil, kadın olduğu için bunu. Patriarkal sistemin erkeğe erkekliğe tanıdığı bir şey, bir tutum olduğu için, erkekliğinde buradan güç aldığı için, patiyarkının sağladığı bu egemen ilişki, iktidar ilişkileri içinde bir davranış kodu olduğu için bunu ortaya çıkarmış oluyor. Ve bu farkındalık elbette karşılığını buluyor. Gündelik hayatta ve Türkiye'de de ve dünyanın her yerinde de aslında. Bir de bizim
0: için, e, Mi Too'yu cümle içinde evet. kullanabilir misin?
1: Ah cümle içinde Every woman has been harassed by a man at least once in her life. Me Too. Türkçesini ise şöyle söyleyebiliriz. Her kadın hayatında en az bir kere cinsel e, tacize maruz kalmıştır. Ben de. Çok teşekkür ediyoruz sevgi uçan çabukçuya. Çok keyifli ve verimli bir
0: girizgah olduğu kavrama bize vakit ayırdığın için teşekkürler Sevgi ben teşekkür ediyorum çok teşekkürler nedir bu Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır İçerik tamamıyla aramızda toplumsal cinsiyet araştırmaları derneğinin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir